2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il est toujours très facile de se moquer de ceux qui font preuve de narcissisme c'est-à-dire de ceux qui aiment se contempler eux-mêmes. Cela nous arrive à tous, du moins jusqu'à un certain point. Peut-être parce que se contempler nous rassure quant à notre propre existence, nous conforte dans l'idée que nous sommes des personnes clairement identifiées. J'existe bien puisque je vois mon reflet, et qu'en plus, celui-ci est admirable. Dans la mythologie gréco-latine, Narcisse est celui qui, frappé par une malédiction divine pour avoir éconduit la nymphe Écho, se penche sur l'eau d'une rivière pour se désaltérer et aperçoit son reflet. Il en tombe immédiatement amoureux, et alors qu'il tente désespérément de le saisir pendant plusieurs jours, finit par dépérir. Alors il existe plusieurs versions du mythe de Narcisse, dont la plus célèbre et celle du poète latin Ovide au premier siècle, dans les Métamorphoses. Mais il est possible d'en trouver des variations plus contemporaines, car la force d'un mythe est d'être toujours actuel, toujours à considérer au présent, et toujours renouvelé. C'est le cas notamment du roman d'Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray. Le Portrait de Dorian Gray est un roman de l'écrivain irlandais Oscar Wilde, d'abord publié dans une revue littéraire en 1890, le Lippincott's Monthly Magazine. Il paraît l'année suivante en volume et dans une version augmentée mais légèrement censurée en raison des passages évoquant les déclarations d'amour homosexuels de certains personnages. Wilde étant lui-même homosexuel est condamné à la prison pour cela. Dorian Gray jeune homme de 18 ans, d'une grande beauté, arrive chez son ami le peintre Basil Hallward pour une ultime séance de pause afin de réaliser son portrait. À cette occasion, il fait également la connaissance de Lord Henry, personnage séducteur, mais qui ne manque jamais de scandaliser son entourage par ses idées sur la beauté, la jeunesse ou le plaisir. Il prône ouvertement l'hédonisme comme philosophie de vie c'est-à-dire la quête de la jouissance dans tous les sens du terme. Le plaisir est à ses yeux la seule valeur à respecter. Il pense qu'il faut rompre avec la morale, notamment religieuse, céder à toutes les tentations, ou encore que la beauté physique est la seule vérité en ce monde. La conversation avec Henry impressionne fortement le jeune Dorian, qui n'est pas habitué à ce genre de discours, au point d'être totalement influencé par ses idées. Pour tout dire, il est littéralement aliéné par les propos de Lord Henry, qui, dès leur rencontre, prend un ascendant sur lui. Alors, quand le peintre Basile annonce que le portrait est fini, et que Dorian le découvre enfin, celui-ci prend conscience en quelques instants, et tout à la fois, de sa propre beauté, du pouvoir immense qu'elle lui confère sur les femmes et les hommes et du destin qui l'attend un jour quand il l'aura perdu. Bien sûr, Dorian savait qu'il avait été d'une certaine manière béni par la nature en recevant cette apparence. Mais c'est seulement devant son reflet en peinture, c'est-à-dire devant une œuvre, qu'il ressent vraiment pour la première fois ce que jusque-là il ne faisait qu'entendre de la part des autres. En somme, le portrait lui rend sa beauté encore plus réelle, de sorte que maintenant qu'il est placé devant elle, elle lui saute aux yeux. Il tombe littéralement amoureux de lui-même et de sa propre image, et il éprouve de la peur à l'idée qu'elle puisse un jour disparaître, ce qui est pourtant inéluctable. Et ainsi, presque sans s'apercevoir de la portée de ce qu'il dit, et comme un enfant capricieux qui refuse l'ordre des choses, il va faire un vœu, celui de rester éternellement beau et jeune, comme sur le tableau, de conserver à jamais son apparence, et qu'en échange, le tableau, lui, vieillisse à sa place. Et pour que le vœu se réalise, Dorian déclare qu'il est prêt à donner son âme. Écoutons Oscar Wilde au moment où Dorian Gray découvre sa propre image et ensuite, quand il prononce son vœu, quand il le vit, il eut un recul, et ses joues s'empourprèrent momentanément de plaisir. Un regard joyeux illumina ses yeux, comme s'il se reconnaissait pour la première fois. Il resta immobile, rempli d'étonnement et d'admiration, vaguement conscient que Hallward lui parlait, mais incapable de saisir le sens de ses propos. Le sentiment de sa propre beauté l'envahit comme une révélation il ne l'avait jamais encore éprouvé. Il n'avait pris les compliments de Basil Hallward que pour d'agréables exagérations dues à l'amitié. Il les avait écoutés, en avait ri, et les avait oubliés. Il n'avait eu aucune influence sur sa personnalité. Puis avait surgi Lord Henry Voughton, avec son étrange hymne à la jeunesse, sa terrifiante mise en garde contre la brièveté de cette jeunesse. Il en avait été sur le moment touché et maintenant qu'il contemplait le reflet de sa propre beauté, il sentit en un éclair toute la réalité de cette description. Oui, un jour viendrait, où son visage serait ridé et parcheminé, où ses yeux auraient perdu leur éclat et leur couleur, où toute grâce et toute forme l'auraient abandonné. L'incarnat de ses lèvres, l'éclat doré de ses cheveux disparaîtrait. La vie, en façonnant son âme, abîmerait son corps il deviendrait horrible, hideux, grossier. À cette pensée, un éclair de douleur le transperça comme un coup de poignard et fit frémir chacune des fibres délicates de son être. Ses yeux devinrent améthystes et se voilèrent de larmes. Il eut l'impression qu'une main glacée s'était posée sur son cœur. « Tu ne l'aimes pas ?» finit par s'écrier Hallward, quelque peu piqué par le silence du jeune homme, incapable qu'il était de comprendre sa signification. « Comme c'est triste !» murmura Dorian Gray. Gardant les yeux fixés sur son portrait, comme c'est triste, je vais devenir vieux, horrible, effrayant, mais ce tableau restera éternellement jeune. Il n'aura jamais un jour de plus qu'en cette journée de juin. Si seulement ce pouvait être le contraire, si c'était moi qui restais toujours jeune, et que le portrait, lui, vieillit. Pour obtenir cela, pour l'obtenir, je donnerai tout ce que j'ai. Oui, il n'y a rien au monde que je refuserais de donner, je donnerai mon âme pour l'obtenir. Et un peu plus loin Je suis jaloux de tout ce dont la beauté ne périt pas. Je suis jaloux de ce portrait de moi que tu as peint. De quel droit garderait-il ce que je dois perdre Chaque minute qui passe m'enlève quelque chose pour le lui donner. Ah si ce pouvait être l'inverse, si le portrait pouvait changer et moi rester éternellement tel que je suis à présent. Pourquoi l'as-tu peint Un jour viendra où il fera rire de moi, rire de façon effroyable. Des larmes brûlantes se pressaient sous ses paupières il libéra brutalement sa main et s'affaissant sur le divan, il plongea son visage dans les coussins comme pour prier. Fin de citation. On voit bien à quel point Dorian est fasciné par la toile et qu'il ne peut plus en détacher le regard. Mais surtout, on ressent de façon très nette que l'amour qu'il éprouve pour son apparence et qui s'accompagne d'une violente douleur risque de le faire basculer dans la folie. Il a le sentiment que s'il vieillit il ne sera plus lui-même, c'est-à-dire qu'il parle comme s'il n'était rien d'autre que son apparence. Le vœu qu'il formule d'échanger sa place avec le tableau, et qui scelle d'emblée le destin du jeune Dorian Gray, s'inscrit dans la tradition faustienne du pacte avec le diable, même si celui-ci est absent du roman de Wilde, ou alors suggéré à travers le personnage de Lord Henry. Pour rappel, Faust est un personnage légendaire de la littérature germanique depuis le XVIe siècle, dont la version de Goethe, qui elle date du XIXe, est sans aucun doute la plus célèbre et la plus importante. Faust est un savant désespéré de ne pouvoir atteindre le savoir universel et de percer les secrets de l'univers. Alors qu'il est au bord du suicide, le diable, alias Mephistopheles, lui offre de céder à tous ses caprices à commencer par le fait de recouvrer sa jeunesse en échange de son âme, laquelle lui appartiendra pour l'éternité. Inconscient de la portée de son geste, Faust accepte, incarnant du même coup la vanité de toute démarche humaine vers la connaissance. Avec Dorian Gray, si ce n'est pas la connaissance qui est en cause, mais plutôt la jeunesse éternelle et la beauté, la démarche est la même, c'est-à-dire celle d'un pacte avec le surnaturel pour accéder à une certaine forme d'éternité. Et c'est pourquoi on peut considérer le roman de Wilde comme un roman fantastique. Or, sans que l'on sache bien comment, le vœu de Dorian Gray va s'exaucer. Pendant des années, il va conserver sa jeunesse et sa beauté, et le tableau va vieillir à sa place. Simplement, Dorian ne sera plus jamais le même. Dès les jours qui suivent la rencontre avec son portrait, le jeune homme prévenant et charitable qu'il était va laisser la place à un être de plus en plus mesquin, glacial et rotor. Par exemple, il va commencer à se servir des gens qu'il rencontre pour mieux les délaisser ensuite. C'est ainsi qu'il tombera amoureux d'une jeune actrice du nom de Sibyl Vane, en qui il voit une grande interprète des passions tragiques et qu'il quittera ensuite dès qu'elle lui semblera moins talentueuse. La jeune femme... Désespéré de cette rupture, se suicidera, mais Dorian n'en éprouvera quasiment aucun scrupule. Pourtant, la peine qu'il inflige à sa fiancée marquera le début d'un long processus de dégradation de son âme, lequel sera visible sur le tableau. En effet, comme Dorian passe de longues heures à le contempler chaque jour, il remarque tout de suite une modification dans le sourire de son portrait, une légère inflexion des lèvres qui lui donne un aspect beaucoup plus sombre et quelque chose de sournois dans le regard. En réalité, le tableau prend acte de l'attitude de Dorian et témoigne de la vérité de son esprit, lequel est sur la voie de la dépravation morale. Le tableau sera donc désormais un miroir du fort intérieur de Dorian et l'attachement de celui-ci pour son portrait sera dès lors toujours plus fort et toujours plus malsain. Dorian Gray ne quittera plus sa résidence de Londres, ne voudra plus se rendre à la campagne, et encore moins à l'étranger, par crainte de s'éloigner du tableau, car que se passerait-il si le portrait disparaissait ou si quelqu'un d'autre le voyait Alors il l'enferme dans une pièce dont il est le seul à posséder la clé, et assiste au long des dix-huit années qui suivent à sa décrépitude car Dorian va toujours plus loin dans la débauche, s'enfonce toujours davantage dans le vice et, in fine, dans le meurtre. Et à mesure qu'il devient plus méchant, tout en conservant sa lumineuse beauté, le portrait apparaît de plus en plus pourri et monstrueux, jusqu'à devenir littéralement méconnaissable. Sa belle apparence est comme dévorée par un cancer qui le ronge et le fait ressembler à un cadavre. Alors bien sûr, nous sommes au cœur de l'atmosphère fantastique dont je parlais tout à l'heure, mais aussi d'une interrogation menée par l'auteur sur le rapport complexe entre le corps et l'esprit. Qu'est-ce à dire exactement Eh bien simplement que le dédoublement de Dorian Gray et de son image sur le tableau sont une invitation à nous interroger sur l'unité du corps et de l'esprit. Quand Dorian Gray se rend coupable de toutes sortes de méfaits et que son esprit s'enfonce toujours davantage dans le vice, cela a des conséquences sur sa véritable apparence qui est celle du tableau. En ce sens, il faut comprendre que son esprit est premier par rapport à son corps et que la beauté de son visage n'est rien d'autre que l'apparence de respectabilité qu'il donne en société. Le corps de Dorian Gray lui-même n'est plus qu'une apparence sociale et mondaine, et à ce titre trompeuse. Car la vérité de son esprit, elle, est reflétée par le portrait. En ce sens, il faut passer par le portrait pour comprendre la réalité de sa personne. C'est d'ailleurs pourquoi Dorian ne peut plus se déplacer loin de son portrait, car il est désormais incapable de prendre une distance par rapport à lui-même. On comprend donc qu'Oscar Wilde S'interroge sur le rapport entre corps et esprit. Il pose un problème qui consiste à savoir si corps et esprit forment une unité ou non, et si l'esprit peut être caché derrière l'apparence du corps. C'est ainsi qu'il fait dire à l'un de ses personnages La séparation de l'esprit et de la matière est un mystère, et l'union de l'esprit et de la matière en est un aussi. Fin de citation. En clair, il pose la question, mais sans forcément donner de réponse à la manière d'un philosophe. Il invente une situation où un personnage qui tente d'échapper au temps pour sauver sa propre beauté est toujours renvoyé, par un retour des choses propres à la littérature fantastique, à la réalité de son esprit en peinture, comme si les deux, corps et esprit, étaient totalement séparés. Le résultat c'est qu'on le voit sombrer peu à peu dans la folie. Dans l'histoire de la philosophie, une telle conception de la séparation du corps et de l'esprit en deux instances qui n'ont rien à voir n'est pas nouvelle et on peut la faire remonter à Platon qui voyait dans le corps une prison et un tombeau pour l'âme. À partir du XVIIe siècle, Descartes, lui, les considère comme deux substances distinctes mais unies grâce à une petite glande glande située dans le cerveau, la glande pinéale, et que l'on appelle aujourd'hui l'hypophyse. Mais cette position cartésienne a du mal à tenir devant les questions, aussi passionnées que pressantes, de la princesse Élisabeth de Bohême. Dans leur correspondance, celle-ci pose des questions au philosophe, qui le pousse dans ses retranchements, et l'oblige à préciser sa position sur la relation entre corps et esprit elle la trouve encore trop confuse, et elle a la raison. Car en effet, le problème est d'importance. Si les deux sont séparés, corps et esprit, alors comment expliquer que l'esprit soit comme mélangé au corps Par exemple, que nous ressentions de la douleur en notre esprit quand nous nous faisons mal. Et en ce sens, de quoi l'esprit est-il fait Mieux encore, si corps et esprit sont séparés, c'est donc qu'ils sont hétérogènes, c'est-à-dire différents. Mais si tel est le cas, alors comment peuvent-ils agir l'un sur l'autre Et en effet, ces questions apparaissent logiquement dès que l'on pense corps et esprit comme deux substances différentes. C'est pourquoi Descartes aura du mal à résoudre ce problème et imaginera une troisième substance entre corps et esprit pour les faire tenir ensemble, mais sans réellement parvenir à convaincre les penseurs de son époque et encore moins les scientifiques d'aujourd'hui. Dans ses livres, l'erreur de Descartes, et surtout Spinoza avait raison, lequel apparu en 2005, le neurologue Antonio Damazio prend clairement position en faveur de Spinoza contre la théorie cartésienne. En clair, pour lui, en tant que neurologue, il n'y a pas de distinction entre corps et esprit, mais unité. Il n'y a pas deux substances distinctes, mais une seule, que l'on regarde sous un angle ou sous un autre quand on parle de corps et d'esprit. L'esprit n'est donc rien d'autre que l'idée du corps, comme disait Spinoza. L'esprit n'est pas une substance à part entière qui pourrait prendre ses propres décrets et s'émanciper de la nature. Ou si vous préférez, l'esprit ne peut pas envoyer le corps se faire voir ou lui dicter ce que bon lui semble. Il ne lui commande en rien et ne peut pas lui donner des ordres comme un pilote en son navire. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la phrase si commentée et pour laquelle Spinoza a été si critiqué à son époque, haï même par les fanatiques, quand il dit au livre 3 de l'éthique, dans le scoli de la proposition 2 pour être précis, « Nul ne sait ce que peut un corps. » Ce que Spinoza veut dire ici, c'est que le corps peut se faire oublier. Par exemple, dans toutes les actions qu'il engage tout seul pour son fonctionnement, sans qu'on ait à y penser, comme la respiration ou les battements du cœur, ou encore par le phénomène de l'habitude. Quand un pianiste joue, ce sont ses doigts qui se déplacent par eux-mêmes sur le clavier. Le pianiste n'a pas besoin de réfléchir. Cela ne veut pas dire que l'esprit a disparu au profit du corps, mais simplement que le corps et l'esprit ne font plus qu'un. Le corps est pour ainsi dire spiritualisé et dans le même temps, l'esprit est incarné de sorte qu'il n'y a plus de distinction entre les deux. Or, dans le roman, tout se passe comme si l'esprit de Dorian Gray n'était plus incarné dans son corps, mais dans le tableau. De la même manière, dans la mesure où son corps ne vieillit pas, il n'est plus sur le même plan que son esprit. Dès le début du roman, Lord Henry semble déjà l'indiquer dans cette phrase énigmatique, mais qui résonne comme une prophétie, quand il dit « Rien ne guérit l'âme que l'essence, comme rien ne guérit l'essence que l'âme. » Fin de citation. Par l'âme, il faut comprendre l'esprit, et par l'essence, il faut comprendre le corps. Autrement dit, c'est le problème de l'union des deux qui fait le malheur de Dorian, lequel a besoin d'un double, c'est-à-dire de son portrait, pour être tout à fait réuni à lui-même. Telle est sa malédiction et le prix qu'il doit payer pour conserver sa jeunesse. Et c'est aussi pourquoi il souffre de plus en plus du décalage avec lui-même que lui impose cette distinction qu'il a lui-même voulu entre un corps éternellement jeune et beau et un esprit qui devient de plus en plus vieux et laid. Mais alors pourquoi commence-t-il à souffrir, alors qu'au début il ne ressentait rien Est-ce parce que le poids de ses crimes, de ses meurtres pour être plus précis, commence à lui peser, et qu'il souhaite redevenir désormais quelqu'un de moral Eh bien pas seulement. C'est surtout qu'au début de son aventure, il n'était encore qu'un jeune homme de dix-huit ans, très influençable, sans caractère, et de fait totalement fasciné par Lord Henry. Il ne se définissait lui-même que par l'apparence qu'il renvoyait, exactement comme le font la plupart des adolescents. Il était une sorte de vase que Lord Henry a rempli de ses propres idées. En réalité, Lord Henry est une sorte de libre penseur qui vit gaiement avec une sorte de détachement dans ses paradoxes et ses bons mots. Le problème, c'est que Dorian, qui est beaucoup moins expérimenté, va prendre toutes les paroles d'Henry comme des vérités arrêtées. Henry ne représente pas forcément une mauvaise influence pour Dorian. Et d'ailleurs, il considère lui-même qu'il n'y a pas de mauvaise influence en soi, mais juste des esprits faibles. Simplement, Dorian va chercher en toute occasion et pendant toute sa vie à mettre en application ce qu'il considère comme les enseignements de son mentor, lequel ne cesse de le mettre en garde contre l'influence qu'il exerce sur lui. Or, cette mise en pratique concrète le place dans une situation où tout en continuant à être fasciné par Lord Henry et par sa propre apparence, il éprouve du dégoût pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est devenu. Dès lors, pour sortir de cette impasse, il lui faudra tuer son reflet afin d'assumer toutes les conséquences de ses actes. Mais se débarrasser du tableau ne serait qu'une fausse solution, et d'ailleurs, il ne parviendra jamais vraiment à s'y résoudre, et cela malgré la réticence qu'il éprouve maintenant à aller le regarder dans la pièce où il l'a caché. D'un autre côté, le détruire le laisserait comme amputé d'une partie de lui-même à jamais. Alors, dans un geste de rage et de désespoir, Dorian va poignarder le portrait lequel va instantanément retrouver sa magnifique apparence d'autrefois, tandis que lui va prendre l'apparence monstrueuse du tableau. Il sera plus tard retrouvé allongé devant la toile, avec le poignard enfoncé dans le cœur. Et ainsi les deux, Dorian et sa représentation, vont retrouver leur véritable place. Pour que tout rentre dans l'ordre, et afin que le pacte soit rompu, il fallait que Dorian s'offre en sacrifice et se suicide. Mais attention, pas n'importe comment, car c'est encore une fois par le détour de l'art que la réalité prend forme, aussi bien dans la monstruosité que dans la rédemption. Pourquoi Eh bien parce qu'encore une fois, l'art est pour Wilde ce qui permet à la réalité d'acquérir sa dimension supérieure. Sans art, la vie serait tout simplement amoindrie, pauvre, sans valeur, insignifiante même. Comprenons que l'art révèle toujours quelque chose du réel, le rend parlant il fait parler le réel pour nous le rendre plus présent. Sans art, sans représentation artistique, sans portrait notamment, impossible de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Il y a donc nécessité de passer par un détour, celui d'un tableau en l'occurrence, pour aller immédiatement et de la façon la plus sûre et la plus directe, à ce qui est essentiel. Le paradoxe, c'est que ce n'est pas la ligne droite qui nous permet d'aller plus vite. Le paradoxe, c'est que le détour par les lacets vertigineux de l'art, le passage par un médium, une médiation, nous font ressentir les choses de la façon la plus simple et nous les rend pour ainsi dire évidentes, parce qu'il nous les fait ressentir sauf que c'est un intermédiaire très particulier qui vise paradoxalement à supprimer tous les intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui, au quotidien, nous empêche de voir le monde dans sa réalité. C'est d'ailleurs ce que dit Bergson dans son livre « Le rire » paru en 1900, et notamment dans ce passage devenu extrêmement célèbre. Écoutons-le. Quel est l'objet de l'art si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile. Ou plutôt, que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace et fixeraient dans le temps des tableaux inimitables notre regard saisirait au passage sculpté dans le marbre vivant du corps humain des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statuaire antique nous entendrions chanter au fond de nos âmes comme une musique quelquefois gaie plus souvent plaintive toujours originale la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure tout cela est autour de nous « Tout cela est en nous, et pourtant, rien de tout cela n'est perçu par nous, distinctement. » Fin de citation. Comprenons donc que l'art est le moyen indispensable pour aller directement au cœur des choses. En ce sens, l'art ne consiste pas en une fuite par rapport au monde, mais au contraire, en un moment de lucidité. C'est également ce que pense Oscar Wilde, et c'est aussi l'idée que l'on retrouve dans le roman. Ici, c'est une réalité psychologique qui nous est offerte par le tableau, lequel devient une véritable fenêtre ouverte sur l'intériorité de Dorian Gray, et en ce sens, le tableau nous dit quelque chose de son humanité, ou de son manque d'humanité, ce qui, dans une certaine mesure, revient au même. Pour Oscar Wilde, l'art n'est pas seulement une représentation du réel, mais ce par quoi le réel s'élève à un intérêt véritable. L'apparence est pour lui la seule vérité. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle Dorian quitte sa fiancée Sibyl quand il estime qu'elle a perdu son talent. Il lui dit « sans votre art, vous n'êtes rien ». Gardons à l'esprit que tout le propos d'Oscar Wilde et de manière générale toute son œuvre découle d'une certaine conception de la beauté. Pour lui, il n'y a pas de lien entre éthique et esthétique, ou si vous préférez, le beau n'a rien à voir avec la morale. Créer une œuvre, peindre un tableau ou écrire un roman ne consiste pas, pour Oscar Wilde, à respecter des règles et encore moins à donner aux critiques, ou même aux lecteurs, ce qu'ils attendent. C'est pourquoi un auteur peut tout dire, traiter tous les sujets et susciter toutes les opinions. « Tout artiste cherche d'abord, toujours selon Wilde, à créer quelque chose de beau. La beauté est son seul guide, son unique credo. Il n'y a donc pas d'artistes immoraux pour Oscar Wilde, mais uniquement des jugements moraux sur des œuvres dont la destination est strictement esthétique et qui ne reposent donc que sur leur surface, leur apparence. Si on tente d'y voir autre chose, alors, on passe à côté. On retrouve d'ailleurs ici tous les thèmes chers au décadentisme et au dandisme propres à l'Angleterre et à la France de cette époque, notamment le roman « À rebours » de l'écrivain français Huissement, et dont Wilde était admiratif. Comme Wilde le dit lui-même dans la préface du portrait de Dorian Gray, il n'existe pas de livre moral ou de livre immoral. Un livre est bien écrit, ou mal écrit. Un point, c'est tout. » Fin de citation. On comprend que si l'art ne renvoie pas à un bien moral, ni à une quelconque vérité, c'est donc qu'il n'y a d'art que dans les apparences. C'est-à-dire que tout art est un jeu sur les métamorphoses. Et c'est aussi pourquoi on peut toujours y trouver ce qu'on veut y voir. Or, qu'est-ce qu'un portrait, sinon une loupe posée sur une apparence, celle du lent et patient travail « Du temps et de la mort. Un portrait nous montre le temps qui passe et dans le même temps, la fixité pour ainsi dire éternelle d'un visage ou d'une personne à un moment précis. Le portrait de Dorian Gray est une tentative de fuite par rapport au temps, mais qui le renvoie toujours plus, paradoxalement, vers la putréfaction et la décomposition. » Mais le portrait de Dorian Gray est aussi un roman qui décrit le mécanisme de la fascination, fascination pour sa propre image, bien sûr, mais aussi pour celle qu'inspire la beauté ou pour la magie des mots qui permet la séduction. En ce sens, la beauté, toute beauté, est un mystère. Quand on est placé devant elle, la beauté nous semble à la fois bizarre, pour emprunter le mot à Baudelaire, le beau est toujours bizarre, disait-il, et dans le même temps, évidente. Bizarre car on ne sait pas d'où elle vient, comme on ne peut pas non plus l'expliquer. Évidente, parce que quand elle est là, tout fait sens, et le monde tel qu'il est nous satisfait et nous semble même ravissant. En un mot, la beauté, c'est un mystère qui, paradoxalement, nous éclaire. Merci à tous.